0: Dlaczego doszło do buntu młodzieży w marcu 1968 roku i jakie te wydarzenia miały konsekwencje dla historii Polski? O tym w dzisiejszym programie z cyklu Dudego Historii. Zapraszam. W połowie lat 60. Polacy byli już w większości znużeni rządami Władysława Gomułki. To znużenie nie dotyczyło zwykłych Polaków, dotyczyło też znacznej części ludzi w aparacie władzy, w którym o swoje miejsce i pozycje zaczęło zabiegać nowe pokolenie ludzi, zwane pokoleniem Polskim, a więc ludzi, którzy zaczynali kariery w strukturach Związku Młodzieży Polskiej, a więc tej przybudówki PZPR z czasów stalinowskich a którzy po roku 56. No, awansowali na różne stanowiska w aparacie PZPR yy, czy w aparacie państwowym, ale to były stanowiska niższe, dlatego że te wszystkie wyższe zajmowali towarzysze ze stażem jeszcze albo przedwojennym, a więc z Komunistycznej Partii Polskiej, ewentualnie Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, ewentualnie ze stażem okupacyjnym z czasów PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej. Yy. Pośród nich, zwłaszcza tych z KPP, bardzo wielu było komunistów pochodzenia żydowskiego. Gomułka, który sam miał za żonę Żydówkę, nie miał do tego żadnych zastrzeżeń, miał pretensje do różnych towarzyszy z epoki stalinowskiej o, o walkę z tzw. Tak gomułkowszczyzną, ale generalnie nie przeszkadzało mu towarzysze partyjni pochodzenia żydowskiego, natomiast zaczęli oni przeszkadzać, bardzo wielu innym ludziom z aparatu PZPR, ludziom, którzy na początku lat 60. zaczęli tworzyć frakcję, którą nazwano frakcją partyzantów. Dlaczego tak właśnie? W 1961 roku ukazała się książka, zbiór wywiadów z Mieczysławem Moczarem, ówczesnym wiceministrem spraw wewnętrznych, Grzegorzem Korczyńskim, wiceministrem obrony narodowej i jeszcze z kilkoma innymi ludźmi, którzy lata II wojny światowej spędzili w szeregach komunistycznej partyzantki, a więc Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Ta książka oczywiście była propagandową bajeczką, opowiadano tam o mnóstwie nieistniejących bitew i różnych innych dokonaniach, które później zostały przez historyków dość bezlitośnie zdemaskowane, albo jako takie, które w ogóle nie miały miejsca, albo których rozmiary były dużo mniejsze, ale nie to było istotne. Istotne było, że... Po drugiej stronie żelaznej kurtyny ta książka i rezonans, jaki jej nadano w Polsce, reklama w różnych mediach, zainteresowały dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna Europa Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który także przez swoje kontakty, które posiadał w kraju, uznał, że oto rodzi się na zapleczu Gomułki nowa frakcja, którą właśnie zaczęto nazywać frakcją partyzantów od tego, że wielu ludzi z nią związanych było w owej partyzantce w czasach komunistycznych. Choć bo była jasność, nie wszyscy wśród autorów tej książki, o której mówię, był na przykład wiceminister spraw wewnętrznych Franciszek Szlachcic, który niespecjalnie był w tej partyzance, Był także w tym czasie szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Wojciech Jaruzelski. Wszystkich tych ludzi łączyły więzy, przyjaźni towarzyskiej z Mieczysławem Moczarem, który w 1964 roku został ministrem spraw wewnętrznych, a który równocześnie też stanął w tym czasie na czele jedynej istniejącej w Polsce wówczas legalnej organizacji kombatanckiej, czyli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Zbowidzie. No i właśnie w tym Zbowidzie. Moczar zaczął prowadzić taką powiedziałbym nacjonalkomunistyczną propagandę, która z jednej strony polegała na otwarciu na część zwalczanych dotąd przez władze komunistyczne środowisk akoskich, ale żeby była jasność, yy, moczar. Odnosił się do żołnierzy AK z sympatią, ale tylko do szeregowych. Mówił, że szeregowi żołnierze AK nie byli niczemu winni, chcieli walczyć z okupantem hitlerowskim, no niestety ich dowództwo opanowane przez reakcyjnych, sanacyjnych oficerów, wysługujące się sprzedawczykom z rządu londyńskiego. To oczywiście popełniało błędy tych ludzi nie chcemy, ale ze zwykłymi akowcami możemy rozmawiać. W związku z tym zaczęto pod patronatem moczara organizować różnego rodzaju uroczystości historyczne, na których w ograniczonym zakresie zaczęto przywracać dobre imię żołnierzom Armii Krajowej, ale także batalionów chłopskich, innych organizacji polskiego podziemia, oczywiście z wyjątkiem podziemia narodowego. NSZ był ciągle wyklęty. Co więcej, kiedy w połowie lat 60. Moczar opublikował swoje, swój słynny bestseller do dziś toczyły się spory, już lata się później toczyły spory, kto Boczarowi napisał tą książkę, a gdzie chodziło tu o słynny to o książkę Barwy Walki, to były osobiste wspomnienia Moczara właśnie z czasów okupacji. To głównym negatywnym bohaterem tej książki, obok oczywiście Niemców i okupa wojsk niemieckich okupujących Polskę, głównym negatywnym bohaterem mieli być rzekomo kolaborujący z Niemcami żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Ten, ta książka zyskała kilkanaście wydań, przerobiono ją nawet, oczywiście stała się lekturą szkolną, co więcej doczekała się przerobienia na wersję sceniczną po to, żeby w przedstawieniach szkolnych młodzież mogła różne fragmenty, epizodów barw walki przedstawiać. Mało tego, oczywiście zekranizowano, powstał film fabularny będący ekranizacją tej książki Moczara. Dlaczego ja o niej tyle mówię? Dlatego, że to wszystko było w istocie rzeczy rodzajem kampanii nieformalnej, która sytuowała Moczara w roli no właśnie wielkiej, wielkiej postaci o ogromnych zasługach historycznych, której należy się no coś więcej niż tylko skromne stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Coś więcej, w domyśle Moczar zaczął być postrzegany jako potencjalny następca Gomułki, no, który był coraz starszy i jak powiedziałem wcześniej, coraz mniej popularny społecznie. No ale same intrygi Moczara nie wystarczyłyby do tego, żeby doprowadzić do buntu młodzieży. Ta młodzież rzeczywiście zbuntowała się. Dlaczego? No dlatego, że lata 60. to była epoka już stopniowego, powolnego i ograniczonego otwierania Polski na zachód. Coraz więcej Polaków mogło wyjeżdżać za granicę, w tym na zachód gdzie dostrzegało zasadniczą różnicę poziomu cywilizacyjnego, a młodzież, jak wiadomo, jest najbardziej niecierpliwa. Młodzież chciała tych zmian jak najszybciej. W związku z tym w miarę upływu lat właśnie wśród młodzieży, nie tylko studenckiej, nie tylko szkolnej, ale także młodzieży robotniczej, pojawiały się coraz większe nastroje niezadowolenia, które Gomułka konsekwentnie ignorował. I to właśnie postanowił, jak się wydaje, wykorzystać moczar i jego ludzie. No ale po kolei. Otóż, aby zrozumieć bunt młodzieży, trzeba też wspomnieć o innej grupie, o innym środowisku, które wyrosło w drugiej połowie lat 60., środowisku już właśnie w większości ludzi młodych, środowisku tak zwanych komandosów. To oni mieli się stać, można powiedzieć, tą iskrą, która spowodowała wybuch bomby niezadowolenia młodzieży. Dlaczego ich nazwano komandosami i kim oni byli? Otóż, Trochę to środowisko dobrze charakteryzuje w swoim wspomnieniu jeden z uczestników tego, tego środowiska, Seweryn Blumstein. posłuchajmy go.
1: Klub Michnika, czyli formalnie Klub Poszukiwaczy Sprzeczności, powstało to chyba w 62 roku. W Klubie Michnika właściwie tam była prawie wyłącznie młodzież z najlepszych warszawskich szkół śródmiejskich. 14, Słowacki, Gotwald, no to... to... No to, to troszkę była inna młodzież niż na przykład y, ci moi koledzy z Jedynki, z Bożej. Jakby taka znowu jeszcze bardziej tu osadzona w tym, w tym, w tym kraju, jednak z lepszych dzielni, większymi mieszkaniami, często z dostępem do, y,
2: do, y, do
1: kultury paryskiej, y, jeżdżąca za granicę.
0: Liderami środowiska komandosów byli Karol Modzelewski i Jacek Kuroń, którzy trafili w 65. roku na trzy lata do więzienia za opublikowanie tak zwanego listu otwartego do partii, o którym nie ma tu dziś czasu opowiadać, pewnie opowiem o nim szerzej, kiedy będę mówił o sylwetce Jacka Kuronia. Dość powiedzieć, że ten list otwarty do partii zawierał próbę, można powiedzieć, naprawy socjalizmu i takie też koncepcje chodziły po głowie tej grupie młodzieży, która się uformowała w okresie, kiedy Modzelewski i Kuroń przebywali w więzieniu wokół Adama Michnika, który już w liceum stał się liderem takiego środowiska młodzieży, które tworzyło różnego rodzaju kluby dyskusyjne, a później jako już student historii Uniwersytetu Warszawskiego stał się także i liderem takiego środowiska studenckiego, a nazywano ich komandosami dlatego, że od pewnego momentu to grono ludzi przychodziło na różnego rodzaju zebrania otwarte, które organizowano czy to na uniwersytecie, czy na, na, w innych miejscach i zaczynała zadawać tak zwane trudne pytania, a to o sytuację gospodarczą, a to o różne wydarzenia z historii e, niewygodne, które oficjalni e, występujący starali się pomijać i to zaskoczenie, które budziły to ich zachowanie, e, no właśnie zaczęto postrzegać, jak działanie komandosów, którzy gdzieś tam spadają na tyłach frontu i nagle uderzają z nienacka. Oczywiście nie miało to żadnego kontekstu militarnego, natomiast tak rzeczywiście zaczęto o tych ludziach mówić i trzeba powiedzieć jasno, w tym gronie, właśnie tego środowiska, owych komandosów było sporo ludzi, którzy byli dziećmi ludzi z aparatu władzy PRL, bardzo często ludzi właśnie pochodzenia żydowskiego. Nie wszyscy komandosi byli z pochodzenia Żydami, ale pośród nich było ich na tyle wielu, że... Ułatwiło to partyzantom Moczara operację, która na ostro zaczęła się po wojnie sześciodniowej w czerwcu 67 roku, kiedy Gomułka poniesiony, można powiedzieć, taką retoryką, retoryką pro-arabsko-antyizraelską pro wygłosił na kongresie związków zawodowych przemówienie, w której wspomniał o tym, że wielu Polaków pochodzenia żydowskiego w Polsce nie zachowuje się lojalnie wobec Polski ludowej polityki zagranicznej, popiera Izrael, z którym PRL wtedy zerwał po wojnie sześciodniowej, podobnie jak inne kraje bloku sowieckiego, stosunki dyplomatyczne, nazwał ich piątą kolumną Izraela. Polsnej. To nieostrożne sformułowanie Gomułki, które zresztą później usunięto z drukowanego tekstu jego przemówienia, stało się można powiedzieć dla moczarowców e, sygnałem do ataku e, i zaczęto przeprowadzać czystki e, najpierw w e, MSW, a z drugiej strony generał Jaruzelski w, w wojsku e, polskim zaczęto usuwać oficerów pochodzenia żydowskiego e, e, i ze stanowisk w aparacie bezpieczeństwa i e, w istotnych stanowisk w wojsku. Ale to był dopiero wstęp do tej operacji, która się w pełni miała dokonać w marcu 1968 roku. Bezpośrednim przyczyną wydarzeń stały się protesty młodzieży przeciwko y, n, n, decyzji władz o... Y, zdjęciu z desek Teatru Narodowego przedstawienia Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Premiera tego przedstawienia miała miejsce w listopadzie 67 roku, ale dość szybko przekonano towarzyszy w Komitecie Centralnym, a konkretnie Zenona kliszkę prawą rękę Gomułki do tego, że to przedstawienie ma charakter antysowiecki, co w przypadku Dziadów było absurdalne, no bo przecież rzecz dotyczy wieku XIX, ale na ostatnim przedstawieniu dziadów w styczniu 68 roku pojawili się licznie komandosi, a następnie zorganizowali demonstrację, niewielką kilkudziesięcioosobową demonstrację. Kilku uczestników tej demonstracji, w tym jeden z uczestników tego środowiska komandosów, Jan Lityński, ale także później znany do dziś wybitny aktor Andrzej Seweryn, wtedy młody student warszawskiej PWST, zostali zatrzymani, ukarano ich karą grzywny. No ale to jeszcze nie było bezpośrednią przyczyną. Dopiero później, kiedy dwóch uczestników tej demonstracji, mianowicie Adam Michnik i Henryk Schleifer udzielili informacji o szczegółach tej demonstracji korespondentowi francuskiego dziennika Le Monde, Bernardowi Margeritowi, szczegółowych informacji, władze Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście na polecenie partii, podjęły decyzję o relegowaniu Michnika i Schleifera z Y, y, uczelni. No i to stało się bezpośrednią przyczyną, dla którą komandosi wezwali młodzież studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w wiecu protestującym przeciwko i zdjęciu dziadów i relegowaniu Michnika i Schleifera z Uniwersytetu Warszawskiego. I tak doszło do wiecu, słynnego wiecu 8 marca 68 roku na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim Przedmieściu. I to był ten wiec, który Właściwie komandosi w większości już nie przybyli, dlatego że w przeddzień wiecu i 8 marca rano zaczęły się aresztowania. Aresztowano większość tych najważniejszych postaci tego środowiska, ale to już nie miało znaczenia, dlatego że ważne było, że ten wiec się zaczął i co więcej w trakcie tego wiecu pojawili się przedstawiciele tak zwanego aktywu partyjnego. Ważne jest, że 8 marca Gomułki nie było w Warszawie i to nie była jego decyzja. Gomułka wraz z gronem swoich najbliższych współpracowników przebywał tego dnia w Sofii na posiedzeniu e, przywódców Układu Warszawskiego i tak naprawdę o skierowaniu tego aktywu e, do e, rozpędzenia studentów, tak zwanego aktywu partyjnego, zadecydowali e, Moczar jako minister spraw wewnętrznych i pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego Józef Kępa, który był jednym z ludzi najbliżej związanych wówczas z Moczarem. No i cóż, ten aktyw partyjny oczywiście to byli z jednej strony oficerowie przebrani po cywilnemu, oficerowie polityczni Ludowego Wojska Polskiego, była tam część rzeczywiście ludzi ze Służby Bezpieczeństwa, wszyscy wyposażeni w pałki, kawałki grubego kabla, zaczęli bardzo brutalnie tych studentów bić i to zapoczątkowało wielodniowe protesty, najpierw w uliczne w Warszawie, a później w innych miastach Polski, ponieważ ten protest bardzo szybko, już po kilku dniach, przeniósł się na inne miasta, ośrodki akademickie w Polsce, a także do wielu ośrodków, w których nawet nie było szkół wyższych. Tutaj przykładem jest choćby Tarnów, gdzie nie było żadnej szkoły wyższej. Tam także młodzież w tym wypadku szkolna protestowała. Zresztą, że była jasność, jak później historycy zbadali statystyki milicyjne, kogo zatrzymywano w za udział w tych wszystkich protestach, to okazało się, że to nie studenci i uczniowie byli najliczniejszą grupą, ale młodzi robotnicy. To pokazuje, że marzec 68 roku nie był tak naprawdę buntem wyłącznie inteligenckim, nie był tylko buntem studentów i uczniów, był tak naprawdę buntem całej polskiej młodzieży. Buntem, który w pewnym zakresie wpisywał się oczywiście w te protesty, które przetoczyły się nieco później, zwłaszcza w maju 68 roku we Francji, ale także przez wiele innych krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, tak rewolty 68 roku, ale w praktyce Polski Marzec poza kwestią pokoleniową nie miał specjalnie z tamtymi protestami wiele wspólnego. Dlaczego? No dlatego, że protest polskich studentów i polskiej młodzieży był protestem w istocie rzeczy o charakterze demokratycznym. Tam się po prostu domagano respektowania konstytucji PRL, a więc prawa do zgromadzeń, do, do wyrażenia swobodnego myśli, podczas gdy rewolta studencka na Zachodzie miała głównie antykapitalistyczny, jak to wtedy mówią, antyburżuazyjny charakter. No, w Polsce burżuazji nie było, a jeśli była to czerwona, I można powiedzieć, że przeciwko niej się ta młodzież burzyła, no ale co z moczarem? Otóż moczar się przeliczył. Moczar się przeliczył dlatego, że Gomułka zorientował się dość szybko, że jeśli nie poprze tak zwanej kampanii antysyjonistycznej, to wówczas zostanie zmieciony przez tą zbierającą falę w aparacie władzy. Co ciekawe, tą falę antysjonistyczną, dlaczego nie antyżydowską? No bo. Oczywiście partia oficjalnie była wrogiem antysemityzmu. Nie wolno było mówić o y, 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 kimś, że jest Żydem, natomiast i na tej podstawie go usuwać z zajmowanego miejsca, stanowiska y, pracy czy, czy, czy jakiejś innej funkcji. Natomiast można było go oskarżyć o sionizm zamiast o popieranie agresywnej polityki Izraela. Y, to, czy on naprawdę ją popierał, czy nie miało mniejsze znaczenie. Ważne, czy to była osoba, której się chciano pozbyć, bo była e, e, z pochodzenia Żydem. Mało tego, e, jak się często okazało, niektórych usuwano nie za syjąc, a za to, że byli poplecznikami syjonizmu. I tu już nawet nie trzeba było mieć żadnych żydowskich korzeni. Wystarczyło, żeby odpowiednia grupa ludzi przeciwko nam wystąpiła i uznała nas za poplecznika syjonizmu. E, Gomułka początkowo popierał te czystki. E, dlaczego? Dlatego, że e, no, był przekonany, że jeżeli się temu przeciwstawi, no to sam zostanie zmieciony tą falą, ale stopniowo zaczął się orientować, że choćby z racji właśnie tego, że sam, sama jego żona była Żydówką i że on przez lata tolerował bardzo wielu Żydów na różnych wysokich stanowiskach, to jeśli tego na pewnym etapie nie zatrzymał w tej kampanii antycyjonistycznej, to, to rzeczywiście ona może jego porwać i pozbawić władzy. I to jest takim przejawem można powiedzieć, próby opanowania tej, tej narastającej fali było słynne przemówienie Gomułki wygłoszone na sali kongresowej wobec tysięcy aktywistów partyjnych zgromadzonych tam. Posłuchajmy fragmentu tego wystąpienia Gomułki.
1: W wydarzeniach jakie miały miejsce aktywny udział wzięła część młodzieży akademickiej pochodzenia lub narodowości żydowskiej. Rodzice. Proszę, proszę towarzyszy, o zach proszę towarzyszy o zachowanie spokoju i pilnego wysłuchania tego, co na ten temat zostanie z tej trybuny powiedziane. Później będziecie rozsądni. Rodzice wielu z tych studentów zajmują mniej lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Ta przede wszystkim okoliczność spowodowała, że na fali tych wydarzeń wypłynęło opatrznie nieraz podej... pojmowane hasło walki z syjonizmem. Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii syjonistycznej? Na, na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Partia nasza i najwyższe władze państwowe w ciągu ostatnich lat niejednokrotnie zwracały pracownikom nauki uwagę na poważne zaniedbania w pracy wychowawczej w szkołach wyższych i niedostateczne zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej w tę pracę. Nie ulega jednak wątpliwości, że i obecnie znajdują się w naszym kraju znajduje się w naszym kraju określona ilość ludzi, obywateli naszego państwa która nie czuje się ani Polakami, ani Żydami. Nie można mieć do nich oto pretensji. Nikt nikomu nie jest w stanie narzucić poczucia narodowości, jeśli go nie posiada. Z racji swych kosmo, kosmopolitycznych uczuć ludzie tacy powinni jednak unikać dziedzin pracy, w których Afirmacja narodowa staje się rzeczą niezbędną. Partia nasza przeciwstawia się z całą stanowczością wszelkim zjawiskom, które noszą cechy antysemityzmu. Syjonizm zwalczamy jako program polityczny, jako nacjonalizm żydowski i to jest słuszne. Nie ma to nic wspólnego z antysemityzmem.
0: Gomułka tak naprawdę próbował y, z jednej strony poprzeć kampanię antysyjonistyczną, potępić organizatorów i wychrzycieli, z drugiej strony próbował jakoś zapanować nad tym, y, co się wtedy zaczęło dziać w całej Polsce. Y, no i w pierwszych tygodniach szło mu to z bardzo dużym trudem, bo w całej Polsce zaczęto organizować różnego rodzaju wiece i masówki, na których potępiano syjonistów, wichrzycieli, bankrutów politycznych. Co ciekawe, nie zachował się, przynajmniej wedle mojej wiedzy, żaden materiał filmowy z tego rodzaju e, e, imprezy, natomiast w archiwach Polskiego Radia zachował się materiał dźwiękowy z takiego wiecu, który odbył się w Ursusie, w zakładach mechanicznych Ursus. Posłuchajmy fragmentu ścieżki dźwiękowej tego wiecu.
1: Jesteśmy w najnowocześniejszym oddziale zakładów mechanicznych Ursus w nowo pobudowanej odlewni. Czerwoną flagą przystrojono pomost, który zwykle zajmują wytapiacze obsługujący żeliwiaki. Obszerną halę szczelnie wypełnia tłum robotników. Za chwilę rozpocznie się tu wiedza. Głos zabierają przedstawiciele załogi Ursusa.
2: Żądamy, ażeby na w uczelniach wyższych znajdowało się więcej dzieci, Robotników i chłopów. Żądamy oczyszczenia administracji i szeregów partii z tych bankrutów politycznych. My, proszę towarzyszy, jako robotnicy zakładów mechanicznych Ursus, w dalszym ciągu będziemy pracować i stać na straży władzy ludowej. Żądamy kategorycznie. Ukarania
1: tych, którzy chcieli naszą młodzież skierować przeciwko władzy ludowej. Tych, którzy chcieli wykorzystać naszą młodzież i jej entuzjazm do swych niecznych, antypolskich celów.
2: Nie może być w naszej partii miejsca dla karierowiczów, rewizjonistów i cjanistów. Wyrażamy uznanie dla tych studentów, którzy odcięli się od organizatorów burt ulicznych. Chcemy spokojnie pracować, uczyć się i żyć. Potępiamy różnego rodzaju rewizjonistów i naprawiaczy socjalizmu. Zbyt dobrze znamy ich niechlubną przesłość i rolę, jaką odegrali w organizowaniu hałaśliwych ekscesów. Szczególnie oburza nas to, że do swoich perfidnych i brudnych interesów próbowali i próbują wykorzystać część zdezorientowanej młodzieży studenckiej. Żądamy surowego ukarania mącicieli wszelkiej naści, których jednoczy nienawiść do naszej partii, do narodu polskiego i pogarda do klasy robotniczej. Żądamy oczyszczenia partii z sionistów. Solidaryzujemy się z postawą warszawskiej klasy robotniczej. W naszym kraju zakłady pracy, ziemia, teatry i uczelnie Chopin i Mickiewicz są własnością narodu. Naród polski w swojej historii dawał niejednokrotnie wyrazy internacjonalistycznej postawy. Obsa jest tam wszelka nienawiść rasowa i uprzedzenia narodowe. Ale nie pozwolimy, aby sjoniści zamykali nam usta straszakiem antysemityzmu.
0: No i właśnie, proszę Państwa, tutaj widzimy bardzo wyraźnie to sformułowanie o bankrutach politycznych, o syjonistach. Zwykle takie y, 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 sformułowania nie, nie kończyły się tylko na ich potępianiu, tylko szukano w danym miejscu lokalnego syjonisty bądź poplecznika syjonizmu, no i kończyło się to jego usunięciem zajmowanego stanowiska. Te czystki zapoczątkowały masową emigrację Polaków pochodzenia żydowskiego z Polski. Szacuje się, że między 68 a 71 rokiem z Polski wyjechało około 15 tysięcy ludzi. Większość z nich to nie byli żadni ludzie z aparatu władzy. Oczywiście byli pośród nich także ludzie bardzo wysoko albo do tego momentu, albo wcześniej stojący w hierarchii władzy PRL, jak choćby słynna prokurator Helena Wolińska, ale tak naprawdę zdecydowana większość to po prostu nie byli żadni dygnitarze, tylko ludzie, którzy, którzy, którzy mieli to nieszczęście, że byli polachami pochodzenia żydowskiego i padli ofiarą w istocie rzeczy kampanii antysemickiej. Co więcej, tych ludzi wypuszczano z Polski no, w powiedziałbym wyjątkowo haniebny sposób, mianowicie nie otrzymywali oni w momencie wyjazdu paszportu, tylko tak zwany dokument podróży. Był to taki dokument, który trochę wyglądał jak paszport, ale zawierał oczywiście zdjęcie i nazwisko osoby opuszczającej Polskę, informację, że obywatel. Ten nie jest obywatelem Polski. Czyli, automatycznie, ludzie wyjeżdżający na podstawie tego dokumentu podróżnego byli automatycznie pozbawiani polskiego obywatelstwa. No i rzeczywiście, jak się łatwo domyśleć, cała ta, cała ta kampania antysyjonistyczna doprowadziła do olbrzymiego, olbrzymiej kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej. Polska długie lata później musiała odbudowywać swoją pozycję którą nadszarpnęła kampania antysemicka w marcu 1968 roku. No ale wróćmy do Gomułki. Gomułka dość szybko, kiedy już rozprawiono się z tymi protestami studenckimi, a to nastąpiło z końcem marca, uznał, że pora wyhamowywać tą y, y, kampanię, tą kampanię wymierzoną w y, y, rzekomych syjonistów, ponieważ uznał, że jemu samemu to zagrozi. I tutaj takim momentem przełomowym, jak się wydaje, dla Gomułki, który sprawił, że on się zdecydował na wyhamowanie, było wydarzenie w dość odległe od Warszawy, a mianowicie wydarzenie, do którego doszło o dziwo w Londynie. Mianowicie tam w ambasadzie PRL w Londynie odbyło się podobnie jak i w wszystkich placówkach dyplomatycznych Polski również zebranie zebranie członków partii, praktycznie wszystkich pracowników ambasady, bo, bo, bo ciężko było się znaleźć na takiej placówce, nie będąc członkiem PZPR. No i na czasie tego zebrania na Syjonistę, którego należy usunąć wytypowano nikogo innego jak samego ambasadora PRL w Londynie Jerzego Morawskiego, człowieka, który wcześniej e, zrobił dość dużą karierę w aparacie partyjnym jeszcze w latach 50. Był związany z tak zwaną grupą Puławską. O wydarzeniach 1956 roku też na pewno opowiem w przyszłości w jednym z programów Dudego Historii, ale po latach, po rozbiciu przez Gomułkę Grupy Puławskiej otrzymał synekurę w postaci stanowiska ambasadora w Londynie. I Gomułka oczywiście nie dlatego zareagował na to, co się wydarzyło w Londynie, gdzie organizacja partyjna zażądała usunięcia ambasadora z partii, co automatycznie oznaczałoby, no, że nie może być dalej ambasadorem. Nie dlatego, że jakoś specjalnie lubił Morawskiego, tylko się zorientował, że nagle ten żywioł, no sprawia, że to nie on decyduje kto jest ambasadorem Polski w takim czy innym kraju, tylko jacyś ludzie Skąd? No, z aparatu bezpieczeństwa, ponieważ i dla niego, i dla wszystkich, którzy się na sprawie orientowali, jasne było, że jest to operacja służb wojskowych i MSW, które dominowały w korpusie dyplomatycznym i infiltrowały go no, wyjątkowo mocno. W związku z tym Gomułka się nie zgodził na odwołanie Morawskiego. Organizacja partyjna została tam poddana, że tak powiem, czystce. I to był ten moment, od którego Gomułka zaczął Zaczął e, e, ograniczać kampanię antysjonistyczną. Różni najbardziej krewcy redaktorzy, e, w rodzaju Ryszarda Gontarza czy Tadeusza Kura, albo zostali e, przesunięci na niższe stanowiska, albo zaczęto ograniczać ich e, publikacje. E, w rezultacie od kwietnia roku 68 kampania antysjonistyczna zaczęła hamować, co nie znaczy, że oczywiście nie dokonywano kolejnych usunięć z pracy ludzi, którzy się na przykład zaangażowali w wspieranie ruchu studenckiego. Tu przeprowadzono czystkę na wielu uczelniach, rozwiązano niektóre wydziały, wielu profesorów zostało pozbawionych pracy na uczelniach. W przypadku studentów bardzo częstą formą represji y, było powoływanie ich do wojska, takiego studenta y, relegowano z uczelni i natychmiast dostawał bilet z powołaniem do wojska. Oczywiście samych przywódców tych najważniejszych protestów studenckich aresztowano i w tzw. procesach pomarcowych zostali oni skazani na kolejne wyroki. Między innymi wspomniany Kuroń i znowu na kolejnych kilka lat trafili do więzienia, podobnie jak Adam Michnik i jeszcze cały szereg innych ludzi ze środowiska komandosów. A co z samym Moczarem? No Moczarowi przewrót się nie udał. Moczar otrzymał paradoksalnie od Gomułki awans, ale był to klasyczny kopniak w górę, który w istocie rzeczy ograniczył możliwości Moczara. W parę miesięcy po marcu 1968 roku Moczar został odwołany ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i awansowany na sekretarza komitetu centralnego PZPR, który miał nadzorować resorty siłowe, a więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, MON, Ministerstwo Sprawiedliwości. Formalnie był to awans, ale w rzeczywistości Moczar został wyrwany ze swojego naturalnego, bezpieczniackiego środowiska, wsadzony do gabinetu, nieopodal gabinetu Władysława Gomułki w siedzibie KCPZPR słynnym Białym Domu przy dzisiejszym rondzie De Gaula w Warszawie i tak naprawdę od tego momentu zaczął się schyłek jego szans na przywództwo partii, choć to ostatecznie się rozstrzygnie dopiero w grudniu 70, o którym przy innej okazji opowiem w programie Dudego Historii. Tu dodam tylko, że Moczar już w czasie wydarzeń marca 68 roku mógł zauważyć, że pojawił mu się bardzo silny konkurent. Otóż w trakcie tego wiecu Y, o którym wspominałem na sali kongresowej, gdzie go Gomułka wygłosił to y, y, słynne y, przemówienie. Obok skandowania przez salę Wiesław Wiesław, skąd sala skandowała też Wiesław Śmielej, mówiąc, żeby tak mocniej przywalił tym bankrutomisjonistom, czego Wiesław zrobić nie chciał. Na sali pojawiły się też y, 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 de, y, uczestnicy spotkania, którzy skandowali Gierek Gierek. Dlaczego? Dlatego, że w ślad za Gomułką, a właściwie nawet przed nim, jeszcze przed tym przemówieniem wszyscy przywódcy regionalni PZPR, pierwsi sekretarze komitetów wojewódzkich wygłaszali bardzo e, gromkie przemówienia, a najsłynniejsze z nich wygłosił pierwszy sekretarz komitetu wojewódzkiego PZPR w Katowicach, Edward Gierek. Przemówienie, w trakcie którego padły słowa o Śląskiej wodzie, która może pogruchotać kości tym, którzy ośmielają się przeciwstawiać władzy ludowej. Posłuchajmy fragmentu tego przemówienia.
3: Dzisiaj milicja obywatelska naszego województwa zatrzymała samochód, który wió wiózł na Śląsk grupę studentów z jednej z uczelni warszawskich. Studentów, którzy jechali zamącić spokojną śląską wodę. Nie trudno domyślić się, za czyje pieniądze podróżują ci młodzieżowi emisariusze. Nie trudno domyślić się, kto łoży na organizowanie awantur w Warszawie i kraju. Są to ci sami zawiedzeni wrogowie Polski Ludowej, których życie dotąd nie nauczyło rozumu którzy przy każdej okazji dają o sobie znać. Różni pogrobowcy starego ustroju, rewizjoniści, sjoniści, sługusi imperializmu. Chcę, towarzysze, z tego miejsca stwierdzić, że śląska woda nie była i nigdy nie będzie wodą na ich młyn. I jeśli co niektórzy Będą nadal próbowali zawracać nurt naszego z życia zobranej przez naród drogi. To śląska woda pogruchocze im kości. <klucza> Gierek
0: wstydził się bardzo później tych słów, twierdził, nawet w jednym z wywiadów udzielonych po latach, że to spontaniczne prawda, słowa jakby i tłum go natchnęły w rzeczywistości. Oczywiście przeczytał to przemówienie jak widzieliśmy z kartki, doskonale, doskonale wiedział co mówi. Dlaczego? No dlatego, że Gierek i wtedy ustawiał się już w tej kolejce do spadku po Gomułce, no ale to były już zupełnie inne wydarzenia. O sylwetce Edwarda Gierka też z pewnością opowiem w przyszłości w jednym z programów w cyklu Dudego historii. Dziś już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania innych odcinków na tym kanale, no i oczywiście do wspierania go na różne możliwe sposoby. Pozdrawiam Państwa.